0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《欧洲历史故事》第五集。演播：勤奋。公元前 1,200 年到30年，进入公元前8世纪后，希腊城邦开始形成。公元前5世纪至公元前4世纪中叶，通常被称为希腊的古典时代。在这一时期，城邦的奴隶制经济得到了极大的发展，早期的民主政治得以建立。斯巴达和雅典也是在这一时期成为希腊最重要的城邦。公元前336年，亚历山大继位，并一路远征，建立了亚历山大帝国。其死后，帝国一分为三。地中海区进入了希腊化时代。当时设于一八五六年的雅典卫城有一张老照片。荷马时代（公元前十二世纪至公元前八世纪）被称为古希腊的黑暗时代。由于多利亚人的入侵，这一时期希腊社会经历了一次全面的倒退和。中断过程，同时这也是伟大诗人荷马生活的时代，所以这一时期也被称为荷马时代。那么，荷马时代，我们从政治、经济、文化跟大家介绍一下：政治，一、荷马时代实行军事民主制的部落组织；二。军事民主制设有三个机构：氏族贵族组成的议事会，全体成年男子参加的民众大会和军事首长统称为巴塞勒斯。经济，铁器得到了广泛的使用，希腊进入了铁器时代。文化，文化上。伟大的诗人荷马创造了《荷马史诗》。二，制陶技术的发达，几何风格繁盛一时。萨米拉墓穴，虽然荷马时代是希腊人经历了一个漫长而黑暗的过渡期，但是在这一时期仍然出现了推动历史走向新文明的积极因素。铁。取代青铜器，就是这一时期最主要的技术进步之一。在萨米拉一个公元前八世纪的墓穴里，发现了献祭用的马匹和铁马饰。随葬品中大量铁器的出现，表明了当时铁器的应用十分普遍。半人半马像。出土于希腊的赤陶半人半马像，陶俑的部分是运用陶轮技术制作的，其制作年代可以追溯到公元前十世纪，被称为希腊雕塑艺术的第一件杰作。它的形象充满了明显的个性，耳朵很大，左膝处有一道明显的伤痕，也是寓意。暗示着某个神话里的人物形象。几何风格的陶器，在最左边的陶瓶图案上被称为几何风格，它是古希腊最早出品的品绘风格。这种风格的品绘主要是直线、圆形、方形和三角形等基本图案的重复。几何式的平会风格在荷马时代繁盛一时。希腊城邦。荷马时代来临以后，铁器生产力的发展促成了希腊的经济复苏和阶段分化，同时也加速了氏族组织的解体。到公元前八世纪，希腊城邦开始形成，并掀起了。大规模的海外殖民风潮，公元前六世纪时，希腊殖民者的足迹已经遍及整个地中海和黑海沿岸。那么，我们来了解一下希腊城邦的形成与发展。城邦的形成和方式：一、国家从部落的内部阶级和等级对立中直接产生出来。如雅典所在的阿提卡地区，二，在具备了国家产生的社会经济条件后，通过征服和奴隶外族居民转变为国家，如斯巴达和南希腊的其他地区。三，通过殖民活动形成的城邦，如米利都、萨摩斯、斜拉古。等城邦的发展政治一公民团队对无公民权者实行集体统治，全体公民参加的公民大会为国家最高权力机构。二实行公民兵制度，军队由全体成年男性公民组成，平时务农。战时从军，经济，一铁器得到了普遍使用，农业开始深耕细作。二，只有公民才能占有土地，外邦富人也不能占有土地。文化方面，只有公民才能参加宗教节庆、演出、竞赛等文化活动。城邦的扩展，公元前8世纪到公元前6世纪，希腊人掀起了海外殖民的浪潮，足迹遍及整个地中海和黑海沿岸，希腊世界开始向四面八方扩展。精致骨碎。公元前8世纪，铁器的普遍使用促进了希腊社会的快速发展。希腊多山而贫瘠的土地得到了生根，农业生产开始更加精耕细作，同时这些先进的技术也随着殖民活动的展开传到了其他的城市。锻造的金鱼。公元前6世纪，希腊殖民者的扩张步伐继续增大，他们的货物遍布整个欧洲。在位于黑海北岸的西西厄，希腊人建立了他们最北部的城市奥比尔欧波利斯，意为“富庶的城市”。城中的金匠将,将雕刻有动物图案的精器卖给了西西厄人，依靠此而发财致富。途中锻造的金鱼就是希腊工匠为西西厄酋长。打造的，好，这集我们就到这儿，下集更精彩。